0: 中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《舍之岂能长呼」。我是节目主持人吴世志，欢迎您的收听。最近台湾内部非常热议的议题就是公投案。我想四项公投，无论你的立场是什么，或者是对于公投各个项目的一个想法是什么，公投似乎是我们在看待台湾的一个民主发展过程当中。是一个非常重要面向，公投无非是让民众能够获得更多的一个参政权的机会，哈，然后决定公共事务的方向，透过公投的方式去补足政府推动政策当中的一些缺漏或者是不足，甚至一些瑕疵，哈。从公投的角度，或者是从世界各国哈，在思考公投的一个发展的过程当中，公投象征的是一个民主政治。非常重要的一个工具或者是路径哈、哦。今天呢，再度邀请暨南大学兼任助理教授，同时他也是台联政策部主任陈嘉玲陈博士。陈博士你好，主持人好，各位听众大家好。我们今天并不是要来去谈这个四项公投的议案哈、哦，我们要谈的是公投权利上在民主政治里面它的一个价值跟定性，台湾该怎么去看公投哈、哦。我们常常在讲哈、哦，很多民主国家都有各种权利啊、哦，投票。选举是一个非常重要、必备的一个条件，因为大部分民主国家，或者是某个部分有一些一些看似民主的表象，但实际上是一个威权国家，比如说俄罗斯，它也是有投票的机制，但是民主的概念可能不是只有投票，而是在于说民众到底能不能透过这个投票过程当中去反映它对于现况的认知，或者是说它对于政治权力的赋予，或者是参政这部分的相关的权力的一个施展。但是公投，我认为它是一个非常特殊的，或者是它是一个跟一般的选举比较不一样哈。因为一般的选举，我们看到的是它透过选票去决定人跟政党，但是公投它是。透过公投投票去决定一项政策，是那前提意思就是说，民众对于政策或者是对于国家发展或者是相关重要的公共议题，他是有一定的想定哦，或者是说他有一定的认同，或者是他有一定的认识哦。他透过这个公投去表述他对于某些政策上的意见，而且这个公投结果不是只是一个民意调查，对于公共事务或公共权益，它有一定的一个约束力哈，或者是说强制力哈，它的结果。所以呢，公投其实在某一些部分的民主国家没有那么的常常。被使用哈，最有趣，我们来看最近的日本哈，日本还没有举办过一个全国性的公投哈，这个是非常有趣的啊。你有人说日本是个民主国家哈，在是美国跟英国对公投这个样的项目，在落实到全国性的相关议题啊，其实也是呃少之又少。美国更多的公共议题其实都在国内是被热议啊，比如说枪支的泛滥等等哈，但是这些都还不会是他们在实行全国性，但是。回到台湾，台湾在过去这几年以来，公投似乎是常常被使用的一个工具哦。那这个是一个民主化的发展吗？这是象征一个民主政治吗？嘉玲怎么看？诶、欸，我们上一次
2: 大规模有十二案，那个是二零一。一八年对不对,对好好？是。我想各位呃听众应该记忆犹新哦，就是二零一八年的时候，那一次大概是台湾呃有史以来最投票最长的一次，投票也最长，<笑>然后也是公投法修法之后降低门槛之后的第一次，所以呃就有很多很多的人民团体或者是政党发动很多议题嘛。二零一八年哇，十二案啊，包含台湾证明公投那一套、哦，还有这同治婚姻公投啊、哦、几个案子。现在二零二一年又有四项公投。整体来讲，这是好事啦。毕竟我们民主国家公投，然后热热闹,闹闹了也不坏。但是过程中，我们还是可以看到一些可以讨论的，因为台湾毕竟是一个还在民主发展，我们人们还在学着怎么样为自己做主这样的一个过程，还是有一些事情会觉得有一些忧心，或者说还是值得拿出来讨论。是是。似乎台湾好像刚拿到了这个新玩具就很开心，就一直拿出来用。嗯、我们都知道制度创新、政治制度的重新建立是容易的，可是什么是不容易的？嗯、政治文化、民主制度建立很快啊，各国国家拿来参考一下，写写你就建立了。可是真的要运转民主，如何运转起来？它的驱动力毕竟还是民主文化、嗯、公民素养这个事情，如果当它的发展。不一致，就是说，呃，我们的制度创新很快，嗯哼，我们的制度很先进，可是我们的公民社会、公民能力、公民素养、民主文化有跟上吗？这是我觉得大家可以思考的。比如说，我们在课堂上常常跟同学讲，民主就人民做主嘛。问题是你为什么有能力替自己做主？因为我觉得我有理性识辨的能力，我有为自己着想的能力，而且我也懂得为别人着想。我们应该都有能力把个人的利益融入集体之中去考量。嗯<笑>，对不对？民主就是这么一回事嘛。嗯<笑>、啊、衡量来衡量去，我觉得嗯，好像这个方案比较好。我做了表述，我做了立场的陈述。民主就是这么一回事嘛。在这个过程中，我就跟同学讲说，知情讨论就是资讯充分的情况之下，哎，我知道了，我了解内情，我经过阅读，这个叫理性思辨嘛。<笑>然后我做出了，我觉得对于我个人利益及集体利益最佳的方案，这个才叫为自己做主嘛。是我不是瞎子摸象，我不是掷骰子。我是真正为自己做主，所以民主这件事情本来它的逻辑上，它就包含了知情讨论跟理性讨论。我们把资讯充分揭露、知情讨论跟理性抽掉，我其实就无法为自己做主。比如说，你叫我选择哎，这个太空说引擎 A 方案比较好，还是 B 方案？我不知道<笑>，我不懂啊。你说你是自己的主人，你要为自己做决定。No， 你硬要我自己做决定，我做了决定，但是那其实不是我的决定，因为我不懂。嗯、对，是。所以。在理性缺乏下，自主性是不是存在。我们从2018这12项公投到2021年这4项公投，我们的自主性真的存在吗？我当然指的是这个台湾社会知情讨论的过程是不是被省略了？还有知情讨论的态度是不是被轻忽了？为什么我们会有人说啊，公投已经变成政党对决？意思就是说，反正我就跳过了议题本身的理性思辨嘛。我得擦晓内容是什么，反正我投票就是为了蓝绿做选择。嗯、这个已经完全就是说背离了民主、人民、公民自觉的基本内涵、嗯呵呵。所以我才会有一个想法，就是有一个感觉，就是台湾社会刚,刚拿到了这个新玩具，可是其实并不会用。你不能拿到一个铁锤，拿铁锤拿来刷牙，因为不是这样嘛？嗯、呵呵是东西不是这样用的。这是我对于这次四项公投我最主要的想法。对，那当然进到议题里面，当然很多议题的辩论、公论、论述，我觉得都可以谈，这没有问题。嗯哼哼。可是可能更根本的就是台湾社会到底怎么面对公投？这个我们现在谈的公投是这个政策公投嘛？对，壮志复决嘛。所以公投它基本上其实就是立法权啊。对，立法权真的塞给你，你会用吗？是，我觉得这是我们台湾社会现在真的自己要思考的
0: 。我觉得这个非常重要哈，因为第一个，我们一般来讲。在我们的国家体制里面啊，行政立法该有的一个权限或者是立法的功能，在立法院、国家议会透过不管是法案的推动过程，它有既定的流程、三读等等这些，甚至它中间也需要很多公听会相关的一个辩论的场合。那无论是政党在政治板块的分配啊，它依旧还是有一定的程序。那这个程序不只是说立法院它的一个立法，它还是必须要来自于行政院或行政体系相关的法案通过之后，它如何去落实。所以这个冗长的过程哦，需要很多专业，甚至也需要更多的凝聚相关的一个讨论等等过程当中，行作出来一个所谓的制度或者政策或者是一个法案哈、哦。如果从这个角度啊，我们来看公投，在这部分公投的设计哈。它当然从流程过程当中，我们看到它会需要一些些啊相关的一些条件，去推动一项公投是否能成案的一个过程。可是呢，我们在看这个公投，无论是在四年前哈，二零一八年这么多项的公投里面啊，其实我们就看到当时一个最大的问题，许多看似不同面向在讨论单一的课题，但实际上它却出现了两个公投在同时进行啊，当时。很多人讨论到，如果这个公投同时都通过，或者同时都否决的时候，那该如何去做一个政策上演拟？哈，就是说公投在台湾目前看起来，大家非常热衷，或者是各政党一些政治人物也非常热衷在进行这个公投的推动。看实务上，我们好像停留还是在联署、呈案，然后进行投票，看起来是一个好像有一个阶段性的任务。可是实际上，中间该经过讨论，或者是刚才家玲老师提到说，这个让民众拥有这个思辨能力的过程，似乎都省略，变成是我反正我透过联署，大家把身份证累积起来，然后签个名，似乎民众就有思辨能力了。这个似乎看起来公投，它不再是从一个权利去看公投，它变成是刚才家玲破题了哈，它变成是一个玩具或者是工具哈。我们最担心的地方是在于说推动公投。当然是一个政府，或者是一个政治人物，或者是一个对公共事务有兴趣的任何团体，他可以透过这个过程当中去彰显他们的一个政治的认知，或者是他相关理念的推动哦。可是实际上，刚刚嘉玲老师提到蓝绿对决，很容易他就转向变成是一个蓝绿对决的课题。可是当你转向蓝绿对决的课题，在进入到所谓的政策内容的解说，或者是相关公投案内容辩论的时候，似乎很难去跳脱了政治上的框架了。大家很难再进入在议题里面，那民众呢对这议题又懵懵懂懂，但是呢，听了这些所谓的政治的一个宣传或政治的口号，一个渲染过程当中，就变成好像对于共和理解又很容易偏掉或者是扭曲、哦，哈。其实说真的，台湾如何认真的去看待公投这件事情哈？当然，我们现在进入到公投即将要投票这样的阶段哈，非常重要。可是问题是说，公投结束之后，到底台湾有没有这样的一个社会的的一个能量，或者是政府，或者是各政党之间有没有这样一个成熟的思维去重新去看待公投？到底我们是要把它当成一个社会动员的一个机器呢，还是说公投它真正的价值是什么？同时，它需要有多少次的呃民主成熟的过程当中去？仅述一个成熟的公投案呢？我觉得这个是我们在这个民主发展过程当中，目前看起来是很欠缺的哈。嘉玲，能不能我们再简单的，您认为哈？现在台湾推动公投这样的一个阶段，台湾有这样一个成熟的条件吗？这样的能力吗？呃、这怎么讲？
2: 当然就是说很多事情并不是说我们等完全成熟了才来做，因为没有办法被定义完全成熟。对，而且假设哈，假设我们主张。啊，台湾还不到时候，我们先不要做这种论点，其实又很可能变成是威权独裁者的一个借口
0: 。对，是说啊，时候未到
2: 嘛，怎么是？所以当然就是说，呃，也不是说练，就是说类似练习操作、学习。我觉得这个过程对于台湾整体社会都是学习啦。嗯嗯，是、哦。所以当然我并不会说啊，这个台湾不够成熟，不要做，不要公投，不会。但是我觉得这几次的这个几大公投，就是让我们观察一个现象，就是说公投当然可以办，可是。平常的这个公民素养、民主教育、嗯、培力、嗯、empower， 这个其实是更重要的。是、嗯、我们不能忽略了这个。我刚刚最前面讲民主文化啊，其实会比民主制度来的更重要。嗯，公投是一个制度，但是我们更需要具备的。不只是这个制度，我们需要的是一个公民文化
0: 。是是，我觉得这非常重要哈，因为公民文化确实是在目前在呃看待公共议题的讨论，或者是说在进行这个呃民主政治相关的一些民主事务该去推动的一个方向啊，比如说选举也好，或罢免也好，或公投也好，似乎在台湾。所看到的是非常热闹，可是实际上都还是停留在所谓的政治动员的角度，而不是说我们如何从政治的一个思想上，或者是政策的辩论上看待每一个我们在执行民主的权利。哈，好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。不，不<音樂>，不，不，不，不，
1: 无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做、哦。Turn on your radio， 阳光
2: RTI，Worldwide， 央广，联系世界的桥梁。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台，欢迎再回到我们“舍之岂能常会的节目哈。我们刚刚其实跟嘉玲老师讨论到这个公投哈，这个公投其实呃也是台湾目前非常热议的话题哈。那到底公投对民主政治来讲，它的价值是什么？那台湾该怎么去看待公投这个权利哈？那其实长期以来我们在看待公投的时候，往往都会沦落到变成是一个政治上的操作，或者是变成是一个政党之间的对决哈。但是我们也很清楚，在民主政治的过程当中，呃。民主政党，它必须要透过不断的对于社会议题的掌握，或是对于民意的掌握，甚至是说也落实在它政党该有的一些政治能量的一个累积，对于一个需要竞争的一个民主体系的政党里面哦，会出现这样一个状态哦。那当然，公投我们也完全不能说不是一个政党的操作，因为毕竟政党在投入公投的议题里面，它有一定的角色，它对于政策的看法、观点，所以它会有一些对于公投相关的推动的一些力量在里面。但是呢，这个力量对于一个政党来讲，到底？该如何去行使哈？那当然，我们从台湾的角度去看公投，它是一个面向。第二个，当公投在落实的过程当中，对于台湾的一个政党政治来讲，会产生什么样的意涵？那在这个政党对于公投的一个关系，进而影响台湾的民主政治。我说这个是一个非常重要的一个过程哈。我觉得可能我们在看到公投的时候，其实。应该更多的着力点在这部分。我们想说，政党它本来就是一个对于政策上，或者是对于政治发展上，它一定会有一定理念，或者是有一定的发想。我们也可以这么说，其实某个程度上，政党或者相关的一些呃社团组织，或者是一些呃民间组织，其实某个程度上，它也可以发挥对于民主政治发展过程当中往前推进的一个重要的力量哦。嘉玲，你怎么去看？是公投落实到台湾哪面来，当然有待努力啦。也如同你刚才讲，这是一个呃，我们可以从里面去看到台湾的可能的机会或需要调整的地方。那政党呢，或者是相关的一些民间团体，在推动公投当中，可以有什么样的角色？来去看待是
2: 对于这些事情，我的核心的问题就是说，哎，民主到底怎么样是可以被运转起来？刚刚这个呃，休息前我们谈到政治制度跟政治文化，那其实政治文化当然还是最重要的。政党它当然也可能是作为一个发动公投的一个主体嘛，哈、嗯，嗯是。那政党在发动公投的过程当中，其实我们可以给一些现在台面上政党我的一些意见，然后一些看法，甚至是批评，就是。政党发动公投，如果说他一下他的诉求，他是说啊，反正议题讨论都不重要，嗯、我直接诉诸就是说，哎、欸，反正我觉得我在社会上啊、哦，我这个党我有家底，我有支持者，我就直接号召就是说啊，你们不要管那么多，反正支持我的就投什么、嗯，反正你反对他的你就投什么，这样子我觉得很可惜。什么叫很可惜？嗯、就是说，其实公投发动的过程当中，对于一个政党来讲，他其实假设他不要这样抄近路，如果他愿意脚踏实地好好的经营议题讨论。他可以赚到什么？他可以赚到这个我们讲社会资本，嗯，就是说，毕竟我们是民主社会，你任何一个再怎么有权力的政党或政治人物，你都必须是你的支持者或民众所搭起的舞台。那这个舞台的根，当然就是扎根在我们的在台湾社会的这个民主的土壤里面。每一次公投的操作，其实都是。提案政党或民间人民团体、哦，哈，让自己的这个民主的根扎得更深的过程，嗯，他可以连接全台湾各地更多的公民团体，更多的对于公共事务呃有热忱的年轻人，进到社区去做更多的讨论，嗯，而这个过程其实都是所谓的培力 empower 的过程，嗯嗯，他可以让自己的政党的理念更深入社区，更扎根。假设我们要讲板庄好了，我宁愿这是一个民主社会。健康的、良善的这个绑你的支持者的一个方式，你用理念，你用沟通，你用感动去创造自己在全台湾各地更多的你的票卡，这个其实就可以相对就是说，我们还是很多政党他习惯什么？他觉得他的支持者，他要稳固他的支持者都是传统那种。我们讲的绑桩的方式，或者是那种威权四重体系的那种利益共生。嗯、如果说不愿意从过去的那种利益共生、这个地方派系的这个养成的这种逻辑跳脱，进入这个真正能够所谓的使民主运转起来的这种议题讨论的游戏规则的话，如果不能的话，其实这样的政党是没有前途的，因为毕竟台湾已经越来越不一样了。嗯嗯对，台湾已经从过去那样子的一个。党国体制已经转型、嗯，虽然我们还在转，还没有转完，嗯、哼哼但是越转会越是民主国家、嗯哼哼。虽然我们都看到公投有很多问题，甚至称为乱象，但是总归大方向，我们绝对是从党国体制转向民主国家的发展，这是大趋势。嗯、但是这个大趋势里面，如果这些台面上的政党还看不懂，那我就觉得很可惜
0: 。确实哦。我觉得嘉玲刚才提到一个，我觉得非常重要，因为我们一直在思考说，到底公投的一个内容，因为我们上半段节目其实谈了蛮多，对于公投在民主政治里面的价值，该如何去行诉哈。那慢慢的，我们也提到，就是说，刚才嘉玲提到，就是说，这个推动公投的，不管任何是政党，或者是一些民间团体，或者是一些公民团体哦，这个公投的推动过程当中，呃，有一定的理念的目标，但是呢，他这个理念的目标过程当中，他如何去让呃民众能够取得对于这个组织，或者是对于这个理念的一个这个连接，或者是粘着度哈，那这个粘着度在。一个政党竞争过程当中，当然它会是一个非常重要的一个面向哦，因为透过这些不断的一个理念的一个形成，或者是各地的相关的一些团体的认同，进入到社区，进入到地方，进入到这个所谓民众等等哈，会形塑这一个非常重要的一个政治力量。那当然，这个政治力量过程当中，对政党来讲，会是一个可以永续发展的一个过程。它其实就是它搭建一个正向的社会资本。对，没错，没错
2: 。那这其实是一个。就是说，如果政党真的有心要长久永续经营的话，他可以，就是我刚刚讲，就是舍弃过去的那种负向社会资本那种，这个叫做 NP 体系的这种利益结构，然后转向这种比较是正向社会资本的这样民主讨论、人际网络的社会结构。是。那如果说他这个全国性的政党，他衔接的社会结构是这种正向的人际网络的议题讨论，其实这个才是真正的强大自己政党的比较永续的路了
0: 。是因为我们吼，目前看到，其实在这个公投的运作过程当中，还是很多都还是从所谓的比较传统的政党在经营地方或者是经营政治动员的模式来去推动。就是
2: 跟我比较好，我们利益相关，那反正我们做决定，我们就是一起。但是那个一起不是议题本身，而是因为我们利益相关。然后现在很多他们的这个游戏规则还是这种思
0: 维。所以我觉得，到底我们的公投如何？当然，这个还是需要有很多，比如说各个政党，或者是说呃社会团体有呃这个所谓的自省的能力，或者是呃自我提升这个对于公投的认知，或者是如何去认定定位自己在这个所谓的民主发展过程当中自己的一个呃角色也好，或者是如何累积自己的一个政治能量也好。但是这个过程好像还是需要一个比较成熟的一个公民社会。或者是比较成熟一个民主的一个神话的过程，就是,不是可以这么说
2: 。是，当然就是说，我们其实就在谈什么，到底什么是民主嘛？民主怎么运转起来？我们刚刚呃跟主持人聊了这个政党啊，我们对政党的期许，就是说政党要怎么样去玩公投这个东西，我们比较期待。但是真正的主体其实还是我们人民
0: 。对，是。所以
2: 就算不管这些政党台面上的政党他要怎么样的不长进，那就算了。但是我们身为台湾人，我们自诩民主的台湾，我们是人民做主，我们自己要有自己的这个主体性。那其实我会觉得，从人民的角度来看，台湾社会应该要很清楚地认知到说，说这确实真的是我们做主的时代已经来了。当攸关这个重大共同国家利益、社会利益的抉择，真的交到我们手中的时候，我们能不能为自己及为自己的子孙做出负责任而且正确的决定？我觉得，与其期待这些台面上的政党有什么样突然今天的这个，他们好像的突然觉醒了，有一些比较好。与其期待他们，不如我们自己台湾社会其实应该要自己开始学着扮演自己的主人。那像这几年，其实我在社区啊比较基层的社会里面，其实我也是有看到一些所谓的民主社会发展的一些正面的一些现象，一些现象。比如说，尤其这几年，因为民进党政府开始推所谓的地方创生嘛嗯嗯，它其实就有很多的公共资源投注在这些社区里面，那、嗯嗯、很多的社区组织就会获得了一些益助，去推动一些他们觉得自己想推动的社区议题，嗯嗯这当然也是民主，这里当然也是为自己做主啊，
0: 对
2: ，民主不是只有投票，不是只有选举，也不是只有公投，更重要的是这种基层的这个围观层次的日常生活中的公共参与。比如说像，像、嗯、我最近常去的这个仁爱乡庐山部落，然后他们就一群年轻人组成一个社区发展协会，十来个年轻人，那跟政府申请一些补助案，开始去打造他们心目中自己心目中理想的部落。那这样子的话，其实它就是真的是一个所谓的民主在运转，你就可以看到社区居民站出来讨论公共议题。我们对于部落的走向、部落的产业、我们的狗小教育的内容、耆老的照顾，这个。呃，常造，哎，其实都是这个社区发展协会这群年轻人开始，一个一个一个的把这些议题从政治人物中拿回来，嗯,嗯,嗯，我自己来处理，你不用什么事情都是代理人。当然，我们代理人还是很重要，嗯可是很多事情是民众你自己可以为自己做主，不一定是这种公投，它可以是这种围观层次的这种社区行动、公共行动。那我觉得这个行动，这种事情的推动。他会比一股脑的我们去推，那好像有公投就是表示我们是自己的主人。嗯，我觉得那个更是显现是我们才是真的自己主人那种社区围观层次的这种自主行动
0: 。确实哈、哦，很多人在讨论公投哈、哦。因为毕竟公投在台湾来大部分都是全国性的公投，没有地方性的公投。那全国性的公投其实谈的都会比较高层次，同时它的议题的一个面向其实会很政治性哦。但是呢，回到真的我们要讨论民主的时候，似乎。确实很少人从所谓的啊地方发展或者是地方的一个治理的角度去看待这个民主政治的发展的一个过程当中，我们需要更扎根的地方在哪边呢？尤其这个民主的土壤，刚才其实嘉玲老师给我们这样的一个启示，我觉得这确实是一个非常重要的面向，因为毕竟从在这个地方参与或者是所谓的建构相关公共议题的讨论或者是决定。的过程当中，确实让我们看到说，地方如何从决策的角度，或者说所谓地方发展的角度，从权力的角度去彰显它自主性的一个面向所以，嘉颖老师，你从你的实物的观察当中，这些对于我们现在看到的公投，或者看到这个政党，或者是这相关的公民团体的运作过程当中，这个部分如何去衔接在一起？变成是一个台湾在民主深化过程当中非常重要的一股力量了
2: 。对，这其实是很重要。就是说，呃，我觉得台湾要建立自己一个成熟的民主国家啊、哦，未来最大的挑战也应该最聚焦，就是如何把这个比较上层全国的这种大的政党、大的议题，跟基层的这种社区工作的体系要怎么样相互衔接、嗯哼哼。如果有一天这样子，社区围观城市的这个公民行动的小组织的这种。绵密的网络能够真正成为我们这些台面上政党的基础的话，这个才是真正台湾民主化的一天。<笑>那要怎么做了？我觉得其实也没有什么高深的，就是脚踏实地的要从基层层次的民主做起。像托克维尔，<笑>非常有名的政治学者<笑>是，他在《美国的民主》这本书里面，基本上大家都会讲，就是他里面一个很最重要的概念，就是社区。就是学习民主最好的学校。嗯哼 哼， 还有这个 呃， 哈佛的一个学者布特 南， 他花了二十年做意大利北部跟南部的这个民主治理绩效的研 究， 他做了长达二十年的研 究， 写了一本 书， 这本书名字就叫《使民主运转起来》。他的观察跟答案就是 说， 社区层次的公共参与是。民主国家的最重要的基石。嗯、所以我的答案就是，我们要怎么做？我觉得我们要更重视社区城市的民主
0: ，确实。这个我觉得非常重要的原因是在于说，我也非常认同刚才嘉玲老师所提到，因为我们看这一次的公投尤其、呃、有一个所谓的涉及到合事的议题就是核能的议题哈。这个公投里面，我们看到其实很多地方对于合事的发展的意见似乎。呃，不太一样哈、哦。那当地方各行政首长对于这个核事核能的发展的意见不同的时候，甚至有我们讲说有邻避效应的这样的现象存在的时候，这表示我们所欠缺的是什么？这个所谓的核四工投跟地方的一个意见、地方的一个思维、由下而上的这个所谓的公共政策的讨论过程当中是断裂的。所以表示我们在思考公投的时候，台湾还是需要更加进步的地方。
2: 我们今
0: 天时间非常有限，感谢陈老师来到我们节目里来。
2: 好，谢谢主持人
0: 。好，如果有任意先欢迎写信到北安路55五号，或是 email 给我 ，email 是 s c w 1 9 8 0 gmail.com。我是吴哲置，我们下周三同一时间空中相见，再见。